1: Vamos a analizar hoy lo que está pasando en Alemania. Hay movimientos sísmicos en la política germana. El partido antiinmigrante, Alternativa por Alemania, ha ido ganando terreno y ya está presente en 10 de los 16 parlamentos regionales. Ha superado a la CDU, a los cristianodemócratas, en las dos últimas elecciones en Berlín y en Mecklenburg-Pomerania
2: Occidental. Das ist besonders deshalb bedauerlich, weil die
1: la canciller Angela Merkel decía que no estaba contenta, no estaba satisfecha con los resultados electorales. No ha aclarado la canciller cuáles son sus planes para 2017, para las elecciones de 2017. Su partido está revuelto y busca la forma de frenar la fuga de votos hacia alternativa por Alemania. Hay un creciente desencanto en Alemania con los partidos tradicionales, un fenómeno que se ha propagado por Europa.
0: Del avance del partido
1: antiinmigrante en Alemania y del futuro de Angela Merkel, vamos a hablar con nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, y con el investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina. El partidismo va a menos en Alemania, está ganando fuerza otro actor político, el Partido Alternativa por Alemania, poco o nada partidario de la llegada de inmigrantes y refugiados. Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola. Eh, ¿Qué está pasando en Alemania? ¿El movimiento de entrada de refugiados está cambiando el panorama político?
0: Sí, bueno, es que han sido más de un millón refugiados en solo un año. Actualmente la cifra de entradas está ya completamente bajo control, pero sí, toda esa masiva afluencia está removiendo la política alemana porque la acogida y la integración han supuesto un gran reto para el Estado alemán. En algún momento incluso, debido a esa, bueno, era una masa de personas, se han vivido situaciones de caos en varias ciudades que están ocasionando pues ahora, meses después, castigos en las urnas a los políticos responsables. Pero también hay que decir que no. No son solamente los refugiados. ¿eh? Los refugiados han sido una especie de catalizador de un malestar creciente que ya había antes de personas, pues, que son personas que están quedando fuera del estado de bienestar por la evolución económica del país, que no pueden adaptarse, por ejemplo, ni a las nuevas tecnologías, ni a las nuevas formas que toma la economía globalizada. Después de la crisis financiera estamos eh, entrando en una nueva era económica, es pues, una crisis a la que hay que adaptarse y lo que sí está cambiando de verdad el panorama político es el surgimiento de un partido alternativa para Alemania, AFD, que se fundó en 2013 y que está recabando esos votos de descontento. Convenciendo a las personas de dos cosas, que si no fuera por los refugiados y si no fuera por Europa, porque es un partido profundamente antieuropeo contra la Unión Europea, estarían mucho mejor. Y el hecho de poder votar a un partido que les eh, da este mensaje y que antes no existía en el mapa político alemán eso es lo que está cambiando el panorama
1: Y este partido, Alternativa por Alemania no para de subir en los sondeos, ¿qué es lo que dicen los últimos?
0: Bueno, si hubiese ahora elecciones obtendrían un 16% de los votos, es un sondeo de la cadena de televisión pública eh, ARDZDF serían el tercer partido más votado con ese 16%, le están quitando muchos votos a la CDU de Merkel, pero también a los socialdemócratas, porque si vas a su programa económico, es muy social Socialista proponen, por ejemplo, subir los impuestos a los ricos. Esto es un mensaje que en campaña a, a este eh, banco de votos en el que están pescando, pues esos son mensajes que, que llegan. Por ahora hay que decir que el resto de los partidos, las directivas, por lo menos coinciden en que nadie va a pactar con ellos. Mm. Lleguen al porcentaje que lleguen y siendo el tercer partido, digamos, no tendrían opciones de, de gobierno.
1: Mm. ¿Y cuál es su programa electoral? ¿Cuál es el programa electoral de Alternativa por Alemania y quién es su líder?
0: Bueno, eh, sobre su líder. Pues su actual presidenta es Frauke Petri que es una científica que sin embargo se gana la vida con una pequeña empresa en el este de Alemania su discurso es muy agresivo, ya es muy provocadora, sus ruedas de prensa, bueno, los periodistas vamos a que nos insulte prácticamente, no parece la verdad una política de largo recorrido, sino una especie de, de rompehielos que lleva el partido ahí a la, a la cabeza, pues en esta etapa de, de surgimiento. A su lado eh, que no hay que perderle de vista, como copresidente está Jörg Moyten que es una persona pues mucho más moderada en, en las formas, al menos. Es un economista de formación, trabaja como profesor en un instituto en el sur de Alemania. Es considerado moderado y del ala, del ala liberal, pero profundamente europeo. Él estuvo en la, en la fundación del partido desde 2013 y, y, y es un hombre anti Unión europea y es el hombre de alternativa para Alemania en materia económica. digamos ¿no? Es el, 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 el soñado ministro de Finanzas en la sombra, podríamos decir. Eh, eh, y después pues hay personajes que están un poco ahí agazapados esperando la llegada de las generales porque no quieren quemarse en las regionales que vamos viendo los pasados meses, como Beatrix von Storch. Beatrix von Storch es eurodiputada, obtuvo un, un escaño en el Parlamento Europeo en una de las eh, primeras elecciones en las que participó AFD y es una persona, bueno, es una aristócrata y dos, sus dos abuelos fueron dos hombres de confianza de Adolf Hitler. Uno de ellos, ministro de Finanzas del Tercer Reich. Ella, por ejemplo, se niega a hablar del holocausto, ni a, ni a decir ni una sola palabra de lamento ni de arrepentimiento. Sencillamente aparta el tema y tú le puedes preguntar en una entrevista 14 veces por el mismo asunto, que sencillamente no habla. Eso es un poco la directiva. Sobre su programa, muy en resumidas cuentas, antiislamismo. No quieren un solo musulmán más en Alemania antirefugiados y antiinmigrantes. Quieren que todo el que no tenga eh, derecho de asilo ya concedido sea repatriado de inmediato. No dicen cómo. Estamos hablando de cientos de miles de personas que había que trasladar a países que no los quieren. Es decir, que, que esto también lo quiere el gobierno alemán, pero que no hay forma, digamos, civilizada de llevarlo a cabo. Eh, eh, un programa económico muy socialista. Eh, en materia de defensa quieren aumentar el gasto en defensa. Quieren mucha más policía en las calles. Quieren una política exterior que Alemania se reoriente a la Rusia de Putin, que para ellos es admirable. Eh, están en contra del Tratado de Libre Comercio con, de la Unión Europea con Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, suma y sigue. Si vas a la política de educación, pues no quieren que el, el holocausto se trate en los colegios alemanes. Tampoco política de género en los colegios, que los niños no tengan. clase de educación. Sexual. En fin, esto sería eterno detallarlo mm. todo, pero esa es un poco eh, la línea. Muy nacionalistas en política exterior, socialistas en, en economía y luego pues una línea muy dura anti-inmigrantes.
1: Ante, eh, ante estos movimientos en el, en el panorama político, eh, ¿qué hace la CDU? ¿Quieren que se vaya Angela Merkel y qué piensa hacer ella?
0: Bueno, quien sepa qué piensa mm. hacer Merkel... Eh, tiene en sus manos, desde luego, la llave de la política alemana y europea de la próxima década. Nadie sabe, ni sus más estrechos colaboradores, si se presentará o no a las generales de 2017. Esa es la, principal, la primera pregunta. ¿no? Desde luego, si se presenta, si ella quiere presentarse, el partido la respetaría. No hay un repuesto claro, o por lo menos no ha asomado la cabeza todavía. Si, si pensamos en quién puede ser un posible sucesor de Merkel en, en la CDU, bueno, pues Hay jóvenes por ahí tratando de despuntar, pero que, bueno, pues quienes tienen más experiencia con la CDU pues dicen que estos son fuegos fatos ¿no? y, que, y que estos jóvenes no tienen un respaldo necesario en todo lo que es el fondo del partido. Hay un hombre fuerte, sin duda, que es Wolfgang Schäuble, que es el actual ministro de Finanzas, que tiene un gran respaldo en el partido, pero de él, desde luego, no cabe esperar ninguna maniobra extraña, es decir, será leal a Merkel mientras Merkel quiera seguir y bueno pues en la CDU hay un poco de todo pero desde luego nadie va a mover ficha antes de que lo haga Merkel
1: en, en estos estados donde se han celebrado recientemente elecciones ¿Quién va a gobernar? ¿Cómo queda el equilibrio de poder? ¿Y hay más elecciones en otros estados en el horizonte?
0: No tenemos todavía las negociaciones avanzadas, es decir, los resultados cambian en alguno de los casos quién va a gobernar o la coalición que pueda gobernar, lo único en lo que coinciden los, los dos grandes partidos que son los que más o menos llevan las negociaciones, la CDU y los socialdemócratas es que no se negocia con AFD, eh, es decir que serán coaliciones pues, de las que hemos ido viendo hasta ahora y estamos esperando a que negocien y a ver cómo se resuelve mm, esa, esa interrogante
1: ¿Y hay más elecciones en el horizonte en los próximos meses? Este no, año? Ya, ya vamos uh -huh.
0: enfilados a las generales que serán en, en otoño de 2017
1: uh -huh. ¿Cómo está funcionando en, en esta situación? ¿Cómo está funcionando el gobierno de coalición CDU, SPD, CSU cuando todo está tan revuelto?
0: Pues un poco en zigzag A la llegada de, a la llegada de las vacaciones de verano Y todavía cuando se estaban iniciando las, las campañas de esas tres elecciones regionales que hemos tenido en septiembre pues eh, sí que se vio que el Partido Socialdemócrata se desmarcaba claramente de, de la gran coalición, es decir que comenzaba su baño electoral, digamos, donde tenía que tomar eh, perfil propio, distanciarse de la CDU de Merkel y comenzó a ser muy crítico con varios asuntos, puso sobre la mesa una negativa a que siguieran las negociaciones, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que además de poner patas arriba las relaciones diplomáticas con Washington de un día para otro, eh, pues bueno, causó mucho malestar en Europa y durante este mes de campaña, digamos, de las regionales sí que ha mantenido ahí posiciones un poco eh, pues, distanciándose de Merkel. ¿Qué ocurre? Que esta subida tan, eh, con tanta fuerza de Alternativa para Alemania de la extrema derecha eh, parece que ha hecho concienciarse a los socialdemócratas de que en este momento es más importante la unidad que, digamos, eh, abrir brechas eh, innecesarias o gratuitas en la gran coalición. Así que, de momento, estamos viendo el movimiento contrario, reagrupamiento. Pasa lo mismo con la CSU Bávara, que es el partido hermano de la CDU de Merkel, el partido de Baviera que ha sido durante el último año bueno el peor crítico y el peor enemigo de Angela Merkel en Alemania en materia de refugiados y que, sin embargo, pues bueno, pues bueno eh, ve cómo la extrema derecha le está cogiendo votos con gran rapidez y que en este momento está en, un momen, está en un proceso de reconciliación. Negociaciones, se han convocado varias conferencias CDU-CSU para ver en qué puntos están juntos, qué puntos pueden llevar a programa eh, digamos pues, con una eh, imagen de más unidad y está en un momento de reagrupación.
1: A la vista de la influencia que ha tenido todo el movimiento de refugiados, llegada de refugiados en Alemania, en, en, en la política, en el panorama político del país, ¿esta política hacia los refugiados y los inmigrantes del gobierno alemán ha cambiado de rumbo o no?
0: Merkel se mantiene, digamos, en sus líneas esenciales, en que se ha hecho lo correcto, en que Alemania tenía una responsabilidad humanitaria y en que tenía que cumplir con lo que dice su Constitución. La Constitución alemana obliga a las personas que están aquí pues, a proveerlas de todo lo necesario hasta que se dirima su proceso legal de solicitud de asilo. Naturalmente, cuando llegan tantas personas a la vez, esto no, no se lo habían imaginado seguramente los redactores de la Constitución, y se crea ahí una situación pues, pues muy difícilmente asumible. Eh, lo que ha hecho Angela Merkel durante los últimos meses es, eh, primero, varias reformas de la ley de asilo y de inmigración que restringen bastante los derechos de los asilados. Además, eh, ha intentado fallidamente, hay que decir, en la Unión Europea que sea la Unión Europea la que se implique cuotas para que todos los países reciban refugiados de forma que ninguno tenga que asumir con un grueso que le cause esta situación de caos. Ahí no ha obtenido el apoyo de Europa. Y lo que ha llevado a cabo es un acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Ella ha sido la principal eh, impulsora para que digamos, eh, el país exterior turquía sirva un poco de retén y esté asumiendo bolsas de refugiados que no llegan a entrar en el territorio Schengen. Se, se trata de muchos avances, pero digamos que, al menos en palabras de Merkel, la línea esencial de su política de refugiados sigue siendo la misma. Nada es más simple, no hay otra norma,
1: nada se pierde, todo se transforma.
2: Todo se transforma. El vino que pagué yo con
1: aquel euro italiano que había estado en un vagón. Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Saludos.
0: Muy buenas.
1: Hola, eh, ¿qué error ha cometido Angela Merkel, si ha cometido alguno, para que su partido, la CDU, se esté llevando estos batacazos en las últimas elecciones regionales?
2: Bueno, la verdad que eh, efectivamente Angela Merkel, que había tenido un gran éxito porque hacía sentir a los alemanes, que, eh, digamos, les, les protegía. Durante la crisis del euro la sensación dominante era que frente a los riesgos que venían de la Europa del Sur, sobre todo de Grecia... ...y las tentaciones de otros países, de la propia Bruselas... ...para, en fin, flexibilizar el, la gestión de la economía... ...de una manera perjudicial para, para Alemania... ...que ella había defendido a los ahorradores alemanes... ...y a los ciudadanos alemanes. Y esto, desde hace año y medio, pues ha empezado, a, ha empezado a cambiar. Y ha empezado a cambiar porque la crisis de refugiados... ...independientemente de que hay un elemento, de, en algunos casos... no, ...de rechazo xenófobo al, al inmigrante, ...pero incluso aquellos que podían llegar a pensar que Alemania tiene una responsabilidad en la acogida de refugiados, pues que se ha gestionado mal, de forma precipitada, sin haberlo preparado bien, y eso se une a una sensación también de que la economía alemana no, no marcha tan bien y que socialmente pues hay muchas desigualdades. Es decir, esta sensación de Angela Merkel me protegía y en el último año que Angela Merkel ya no me protege y por tanto eso crea una frustración que provoca este, este apoyo a opciones extremistas.
1: ¿Puede hacer algo Merkel y su gobierno o, o está ya haciendo algo que ayude a frenar eh, este ascenso del Partido anti Alternativa por Alemania que le está comiendo terreno a, a la CDU?
2: Bueno, hay una, una por un lado está toda la, la típica forma de enfrentarse a los populismos en toda Europa, ¿no? Que es eh, explicar que efectivamente gestionan los miedos de manera, pues, un poco demagógica y y que en la realidad todo es mucho más complicado de gestionar. Pero esto se ha demostrado que tiene poco éxito. Lo hemos visto en todos los países escandinavos, en Holanda, en Austria, en Francia o en el propio Reino Unido o en Italia. Es decir que que esta primera ha de gestionar esto con explicando y haciendo pedagogía de que, de que el del peligro que puede suponer un partido como elfurland eh bueno pues está limitado afortunadamente no obstante ya tiene la la esta, esta esa cultura política alemana de rechazo al extremismo ¿no? que por razones obvias no pero eso es complicado la otra cosa que puede hacer es intentar incidir más en la parte a mi juicio en la parte de eh, protección social no y que el votante de AFD, no, del partido extremista de derecha o del partido populista de izquierda, de Die Linke, que suele ser, sobre todo en Europa del Este, en Alemania del Este, en la antigua Alemania del Este, y en otros sectores de clase trabajadora que se sienten sienten la desigualdad y se sienten muy desprotegidos, pues obviamente tiene que ver con políticas de protección social, donde probablemente tendría además la, la ayuda de su socio de coalición del Partido Socialdemócrata.
1: Y Alternativa por Alemania es realmente un partido al que se le debe temer, es preocupante que un partido de esta orientación pueda llegar a tocar poder, y y es esa una posibilidad.
2: Bueno, es una sería cierta, desde luego, en algunos lenders, porque depende hasta qué punto se active ese cordón sanitario, que suele, a, a, suele activarse cuando ocurre un, cuando surge un partido como este, ¿no? Y que lo hemos visto en otros países. Lo que pasa es que cuando el cordón sanitario lleva mucho tiempo, eh, eh, al final el partido se va engordando, va engordando en la oposición, y al final en países como Austria o como Holanda es que se convierte en el primer partido del país. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Quizá, quizá tiene más sentido... ...lo que están haciendo los escandinavos... ...que es no, no criminalizar tanto el partido ASD ...y llegar a, digamos, a aceptarlo como uno más... ...pero lógicamente enfrentarse en el terreno de las ideas... y ...en el terreno de las políticas públicas... ...además ocurre que si Alternative for Today, si no ...se presenta con esa clama extremista más ¿no?... ...de extrema derecha en Alemania tiene poco que hacer... ...porque es verdad que afortunadamente los alemanes... ...tienen una buena vacuna contra el extremismo... Y si Alternative Otoísima se va moderando hacia un partido digamos, más populista como los que hay en otros países de Europa, pues es verdad que será en ese sentido menos preocupante. Con lo cual, no hay que preocuparse mucho, pero sí que es incluso triste ¿no? que en, el, en Alemania, que era uno de los pocos países de Europa del Norte que resistía a esta oleada de discurso xenófobo y, y fácil pues también está sucumbiendo. Pero ya digo, no solamente es la crisis de refugiados sino otros elementos de frustración social.
1: ¿A este partido se le puede definir como un partido de extrema derecha?
2: Yo, yo diría que es un partido de derecha populista. Hay algunos partidos en Alemania que sí son más claramente de extrema derecha. Y había algunos miembros dentro del partido afd que podían considerarse simpatizantes de extrema derecha. Es muy probable que el votante de extrema derecha alemán, que sociológicamente es poco, pero aún así existe, voten este partido. Pero lo cierto es que el partido, bueno, si quiere si quiere triunfar, tiene que moderarse mucho, y es en esa moderación dejará de ser un partido, digamos, con ese peligro. Ahora mismo, dentro de la AFD hay una lucha entre los más liberales en el sentido económico, ¿no?, que los que son, son ultraliberales, y por tanto tienen un discurso alejado de la de la, de la extrema derecha tradicional, ¿no? Y otros que son más sociales, que lo que quieren es más eh, eh, un discurso más parecido al que puede tener Marie de Pen en Francia, que por un lado es tranquilizador porque tiene un aspecto una social, pero obviamente tiene una, un elemento también muy nacionalista, ¿no? de proteger a los nuestros, de no admitir además, Alemania no es capaz de, de admitir más inmigrantes o más refugiados, esto pues bueno, pues tiene también un peligroso. Pero dicho eso, obviamente es un partido a, a populista y un partido con un discurso muy demagógico y un partido a vigilar, pero extrema derecha en el sentido de partido de los nazis, no lo es.
1: ¿Y de dónde procede su voto? ¿De dónde procede el voto eh, de alternativa por Alemania?
2: Bueno, lo cierto es que era una especie de sociología huérfana porque si uno mira lo que está ocurriendo en Suecia, en Dinamarca, en Austria, en Holanda, en Francia eh, digo por decir los vecinos de Alemania, ¿no? pues se da cuenta o por no hablar de Hungría o también de la República Checa de Polonia pues se da cuenta que, eh, que existe este estrato social trabajadora eh, no, pero por otro lado también Clase trabajadora que ha dejado de votar a la socialdemocracia o a, o a la izquierda porque está muy frustrada y piensa que es una manera de castigar al sistema, que además porque se siente amenazada por la llegada de inmigrantes. Y por otro lado, pues clase media, eh, que también eh, en, en algunos activos funcionarios o pensionistas que que consideran que, que tienen no que les que les asusta la, la, el multiculturalismo hay un elemento también muy ideológico no todo es racionalidad económica mucha mucha ideología mucha, y mucha también tristemente xenofobia no y eso está presente en todas las sociedades occidentales avanzadas incluso por supuesto en Estados Unidos lo estamos viendo con el votante de Trump en lo que ocurre es que en Alemania precisamente porque tienen esta especie de vacuna contra la radical, los radicalismo, y más si suena un poco a extrema derecha ha sido el país donde más tarde ha surgido. Lo que pasa es que, claro, al, al mismo tiempo que ese partido que más tarde ha surgido, Alemania es el país más importante y donde un surgimiento o un triunfo puede ser peligroso, sobre todo si desplaza a alguien tan moderado, tan europeísta como es Angela Merkel.
1: Aparentemente, donde es más fuerte este sentimiento anti-inmigrantes en los estados de la antigua Rep República Democrática Alemana? ¿Qué explicación tiene?
2: Bueno, curiosamente, si uno lo mira, eh, por eso digo que no, no todo es un elemento racional. Hay muchísima irracionalidad aquí no es donde más inmigrantes, obviamente, hay de Alemania, Alemania del Este, y muchos más inmigrantes, como es natural, en la zona de la Renania y en las zonas más, la zona más industrializ, industrializadas de Alemania, y también donde han recibido más refugiados. Lo que pasa es que el votante o el ciudadano de la antigua, los Lenders de la antigua Alemania del Este pues tienen esa sensación más de, de no participar en la fiesta, del crecimiento económico alemán, de sentirse más frustrados porque hay más desempleo, hay más desigualdad... Es evidente ¿no? que Alemania del Este está atrasada con respecto a la Alemania Occidental, a la antigua Alemania Federal, y en este sentido, bueno, pues eso hace que el votante... Que, ...que es xenófobo porque, porque justamente se siente más cerca, más vulnerable, más cerca de, del último estrato social... ...es el que reacciona antes contra la inmigración, no, contra, contra porque piensa que, que hay una lucha por los recursos... ...aunque a veces sea irracional, porque realmente en la práctica no lo es... ...y donde realmente sí que podría haber algo más parecido, que es en las zonas industrializadas, ahí curiosamente gracias a elementos cosmopolitas y más tolerantes, es donde estos partidos tienen menos éxito. Es una cosa curiosa. También ha ocurrido en el Reino Unido con el referéndum del Brexit, ¿no? que, que el, en la salida del Reino Unido con un discurso populista xenófobo ha tenido más Predicamento en las zonas rurales, donde hay menos inmigrantes que en las zonas urbanas.
1: Sobre el futuro político de Merkel, ¿qué opciones puede estar manejando la, la canciller alemana? La CDU la puede dar ya como agotada, como amortizada después de, de todos estos años en el poder. Y realmente hay alguien en el partido que pueda tener más tirón que ella entre los votantes.
2: No, claramente no. Claramente se ha demostrado que Angela Merkel eh, tiene mucho más gancho electoral que su propio partido, es decir, el que realmente está en crisis es su propio partido. Pero es verdad porque lo vemos en los resultados electorales desde el año 2010. Es verdad que ella tenía esta sensación de proteger al alemán, y esto lo ha perdido, pero no lo ha perdido hasta el punto de que la CDU, la marca CDU, ahora sea mejor que Angela Merkel, no sé si me explico, las dos ahora están débiles. El CDU lleva tiempo débil, Angela Merkel era la que protegía el voto y ahora ella tampoco está en condiciones de hacerlo. Con lo cual, cualquier alternativa a Merkel probablemente será peor. ¿eh? Y esto no significa que Merkel esté bien, Merkel está débil, pero lo, la alternativa será peor. Ella misma puede incluso decidir no presentarse a la reelección, lo está barajando, y si no fuera así, pues podría haber un, un, un congreso o unas primarias en la CDU. Recordemos que nada más y nada menos que a Helmut Kohl le sustituyó una persona desconocida, que era la propia Angela Merkel. Es decir, que esto puede ocurrir, podría ocurrir. La, los socios de Baviera, de la CSU, también son muy críticos con cómo se está gestionando la Alemania en los últimos años y medio, sobre todo por el tema de los refugiados. Con lo cual puede ocurrir, pero en este momento la mejor baza, a pesar de todo, sigue siendo la propia Merkel, que no obstante, incluso podría renunciar voluntariamente ella a la reelección, porque es verdad que ya lleva mucho tiempo en la cancillería.
1: ¿El debilitamiento de Merkel en Alemania también está debilitando a la canciller fuera? ¿También puede hacer que pierda o que haya perdido ya cierta influencia en la Unión Europea?
2: Pues un poco sí, un poco sí, porque esto siempre tiene un efecto, ¿no? El... Rontan con la crisis europea, porque si nos damos cuenta... Todos los líderes en este momento europeos, todos sin excepción, están en una situación muy débil. Eh, François Hollande y Angela Merkel con elecciones incluso la posibilidad de que no ganen o de que ni siquiera se presenten a la reelección. Por no hablar de Renzi, que se tiene ahora un referéndum en Italia que también podría salir más e incluso a, a dimitir. El caso de Reino Unido es evidente, ¿no? Con de con... la escena europea con Theresa May. O el caso de España con Leonor la... Rajoy con esta eterna interinidad. Es decir, que es verdad que cuando alguien está. Eh, hay dudas sobre su liderazgo interno, obviamente la proyección que hay hacia la exterior. Todos todo los socios lo saben. Y por real cuál es la situación doméstica, sobre la, la proyección de futuro de, de cómo va a ser el gobierno alemán, todo eso influye en el liderazgo de, de Alemania y la Unión Europea, para perjuicio de todos, porque eh si la Unión Europea necesita liderazgo, con liderazgos débiles, por supuesto pues el alemán que es el más importante, pero luego también el francés, el italiano, el británico entre, entre paréntesis el español, o el polaco que es un liderazgo en sí mismo débil y además bastante del Estado de Europa en el, en, en el núcleo ¿no? de los europeos en este momento, ni siquiera de extrema derecha, pues eso provoca efectivamente uh, pues bueno, pues que la Unión Europea esté en este momento bastante descabezada y desorientada.
1: ¿Y al SPD cómo le están afectando estos movimientos? No parece que, que le esté perjudicando tanto como a Merkel, pero tampoco le está ayudando a sumar votos. ¿no? Bueno,
2: efectivamente, el SPD eh, perdió ya sus votantes, eh, que ¿no? digamos tiene una base fiel de votante sindicalizado, de clase media urbana progresista, y eso más o menos lo mantiene, los perdió ya en el pasado hacia Dielinque, eh, y ahora lo que está ocurriendo con los de AFD, AFD se está alimentando, por un lado, del votante más constelador de la CDU, eh, y de votantes de Dielinque, que son de izquierda, pero que pero que ese discurso populista les da casi igual, ¿no? Pasar de de Die de la izquierda a la derecha de AFD Y el SPD ya en, este, en, esta, en esta situación no está muy perjudicado porque ya sufrió esa erosión antes y pero efectivamente tampoco le sirve para ganar para ganar votos, ¿no? O sea, se queda más o menos igual y el que está ahora sufriendo en los sondeos es la CDU y en segundo lugar el o sea, por un lado, la, el votante de derecha más conservadora que pasa a la AFD y por otro lado, Die que es el votante que era muy radical de izquierdas, pero por, el, por la idea populista, por esta teoría de la herradura, ¿no?, que hace que los extremos estén más cerca de lo que parece, pues votantes que pasan directamente de, de la izquierda populista a la derecha populista.
1: La alteración del panorama político en Alemania, aunque con otras características es similar a lo que ha ido ocurriendo en Reino Unido, Italia, Grecia, España, ¿es un voto de castigo a partidos tradicionales o hay mucho más?
2: Bueno, sí, en gran medida es eso, ¿no? Es la sensación de voto de castigo por, a los partidos tradicionales porque el ciudadano no se siente protegido frente a a miedos que a veces son racionales, ¿no? La globalización tiene efectos también tangibles, negativos, otros muchos positivos, pero es verdad que produce desigualdad, produce mucha menos es, protección en el puesto de trabajo, todas estas cosas que sabemos, ¿no?, que tienen que ver con la competitividad de la globalización. Y luego la integración europea, que es un elemento que a veces los ciudadanos habían percibido como algo que ayudaba a protegernos de la globalización y ahora casi es lo contrario, es como un acelerador de, lo, de la globalización y todo lo que supone que en países del sur pues pueden ser eh, los recortes y el enfado con Bruselas por eso y en el caso de, de Alemania, o otros países a es lo contrario, ¿no? Pensar que es injusto ayudar tanto, entre comillas, a países del sur y que las decisiones las toma la tecnocracia. Entonces, en este caldo de cultivo, pues no muy racional, es común a todos los países, cada uno desde su propia lógica, pues los países los partidos que sufren son los tradicionales, claro que sí... ...y es un, y es un movimiento generalizado, ya digo, Alemania era casi el único país que resistía, eh, Alemania y España hasta hace muy poco... ...y ya vemos que el sistema de partidos en España y el sistema de partidos en Alemania apenas eh, en los últimos dos, tres años... ...aceleradamente se está acercando a lo que ya ha ocurrido en Escandinavia, en Holanda, en Austria en Francia, y lo que no ha ocurrido del todo en el Reino Unido en Estados Unidos, porque el sistema electoral es tan mayoritario que es, protege muchísimo a los partidos tradicionales. Pero si no fuera por eso, opciones como UKIP o partido con bueno, el propio ¿no? Trump, que ha digamos capturado al partido republicano y ahora ya es un partido republicano poco reconocible, pues eso es lo que está ocurriendo en prácticamente todas las democracias avanzadas. Sí.
1: ¿Y estos cambios eh, se pueden consolidar o en unos años llegará el desencanto con los partidos nuevos en toda Europa? Bueno, los, Igual... partidos, sí.
2: los partidos populistas nuevos, en cuanto tocan poder, muy rápidamente eh, pierden eh, apoyo, eso sí, por ejemplo en Finlandia en Dinamarca algunos países de escandinavos donde esto ha ocurrido en los países del este es prehistoria los países del este digamos también porque es verdad que es que prácticamente todos los todos los partidos son populistas en, ¿no? en Europa del este pero si nos miramos en la parte más occidental que es la que mejor conocemos además no y es la que probablemente más se parece a la nuestra eh, vemos que cuando un partido que ha podido ganar muchos votos canalizando la frustración, un diagnóstico catastrofista de la realidad con partes de verdad, que eso es muy atractivo y es demagógico, es simplista, pero es atractivo y atrae votantes, cuando ese mismo partido tiene responsabilidad de gobierno y tiene que tomar decisiones de gobierno, pues obviamente la gente se da cuenta de que no había ninguna solución mágica y que además probablemente son peores gestores que los partidos tradicionales, ...y en algunos casos más amateurs y más radicales... ...y, y, y pronto pierden, pierden apoyo. Pero como... ...el problema es que como hay, ...el problema, como normalmente suele haber un cordón electoral... ...para impedir que Bilders, o Le Pen... ...o Beppe Grillo o, o Farage... ...lleguen al poder o toquen poder... ...en los países donde, donde son fuertes... ...eso paradójicamente les va engordando... ...porque les mantiene vírgenes... ...y entonces al final uno no sabe... ...si a lo mejor la receta pasa por dejarles gobernar... ...o por meterlos en coalición antes para que de esa manera eh, pierdan esa especie de encanto que tienen.
1: Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto del Cano. Gracias por su tiempo y un saludo.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
1: El avance de Alternativa por Alemania, partido antiinmigrante que le come terreno a los cristianos demócratas de Angela Merkel en Alemania y el futuro de Merkel que está en el alero. Hemos hablado de lo que está pasando y de lo que puede pasar en la política alemana en los próximos meses con nuestra corresponsal en Berlín y con Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.